0: Bienvenidos al podcast Caminantes Somos. En este espacio hablaremos de temas relacionados a las emociones, a la vida y a la conciencia, dejándonos seducir por otras posibilidades de mirar la realidad con imaginación y creatividad, encontrando un equilibrio y armonía en la vida diaria.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí grabando otro podcast. Y les presento a...
0: Angélica Juárez.
1: Carranza y José Luis Gutiérrez nuevamente aquí presentándonos con el tema del día de hoy. Eh, es un tema muy padre. Angie, ¿cuál es el tema? A ver, cuéntanos. Eh,
0: El mal hábito de seguir hábitos.
1: Que como decías, no son tan malos, pero vamos a entender. ¿A qué te refieres con el mal hábito de seguir, Ajá.
0: O sea, de no seguir hábitos? De, no seguir, de seguir hábitos. Eh, está bien tener hábitos, desde luego, porque los hábitos son como programaciones que se te quedan a ti a través de actitudes, de pensamientos, etcétera, de acciones que te ayudan de alguna forma a, a mantener un estado o mantener eh, un, una acción, una actitud, ¿no? ¿A qué me refiero con el mal hábito de seguir hábitos? Es, significa que... Eh, como que está muy presente en las personas, perdón por <risa> ver el abismo, <risa> eh, me inspiro cuando veo el cielo. Este, ah, bueno, eh, me refiero a que están, eh, estamos muy últimamente eh, condicionados o eh, inspirados también en seguir a personas que admiramos, seguir a personas que que, que consideramos que son exitosas y entonces preguntar insistentemente o saber ins con, con mucha insistencia cuáles son los hábitos ¿no? este, que los rigen o los hábitos que ellos siguen para seguirlos nosotros ahí es, ahí, a eso es a lo que me okay, refiero okay. con el mal hábito de seguir hábitos si los hábitos que tú tienes han sido eh, porque te sirven a ti y porque te han ayudado a ti Está perfecto, pero el hábito se debe de adecuar a tus necesidades, no a las necesidades de otros o a los resultados de otros. Que desde luego, a ver, ojo, desde luego que si yo eh, admiro a una persona y me gusta lo que ha logrado y dice, tengo el hábito de eh, leer eh, un libro cada mes y, y a mí me resuena y digo, sí, ah, sí a mí también me darían ganas, y creo que me gustaría y me serviría a mí, síguelo, o sea, sí es, está padre. Okay. El problema es cuando eh, pi, pensamos que solo conseguir el hábito de alguien más o los hábitos de una persona exitosa, yo me voy a volver exitoso, porque hay que entender que cada persona tiene un eh, estilo de vida, unas capacidades, una manera, una genética, un cuerpo, un, o sea, persona es tan particular,
1: le hicieron heridas diferentes, que tiene heridas
0: diferentes, maneras de ver el mundo diferentes, y entonces, eh, copiar, que okay, sería eso, copiar, lejos, copiar un hábito, lejos, a veces incluso lejos de, de lograr un, un, eh, un efecto positivo, puede ser un efecto negativo, porque me puede dejar frustrado, este, que a mí no me funciona y de pronto entonces me encuentro siguiendo un, o teniendo un montón de hábitos que no tienen ningún sentido para mí, eh, que no me están funcionando y me llevan a un estado de crisis porque cómo es posible que otros puedan y yo no puedo, ¿no? Eh, eh, a eso me refiero con el mal hábito de seguir hábitos. Yo he escuchado a muchas personas, y en específico por eso con, un, con una persona que, hace, que también hace un podcast que me encanta cómo lo hace, pero tiene el hábito de preguntarle a sus entrevistados cuáles son tus hábitos, y él los integra, ¿no? Y él de pronto también dice, bueno, esto sí me funcionó, esto no me funcionó, que está bien porque lo está filtrando, este, pero hay muchas personas que solamente siguen los hábitos de otras personas pensando que así van a lograr el éxito, cuando no tiene que ver con hábitos, ¿no?
1: Si sí, es que no te das cuenta, yo creo que esta parte de, que viene detrás de, de la persona. Ajá. Yo quiero seguir el hábito de hacer deporte y vale, madre, porque claro. no puedo, ¿no? <risa> claro. Y tampoco puedo correr, entonces ¿por qué? Porque tengo te hernia en la columna. <risa> pero te das cuenta que hay otra gente que sí lo puede hacer y entonces tú quieres copiar. Pero tú no sabes que el otro adelgaza de esa forma, su sistema este, linfático, todo sí. lo que, que conlleva esta cuestión de adelgazar. Eh, tiene una mejor función, el mío no, el mío es de otra forma, no. Sí, me explico. Y, sí. y ese es el problema. A veces queremos copiar, yo creo que esa eh, forma de, de, de cómo lo hacen para poderlo eh, integrar a, a la, esta forma de vida que tenemos. Pero yo creo también siento que, que a veces se nos ha dado tanto el estar copiando a todos, todos. Sí, ¿no? sí. O sea, hoy, hoy todos hacen TikTok. Sí. O sea, dices, a ver, empezaron dos, tres, primero nadie pelaba eso y de repente hoy es el chiste de todos y bueno, ahorita con la pandemia estamos como en en mucho tiempo libre, y todos quieren hacer su TikTok, ¿no? sí. y entonces empezamos a hacer eso una, una cosa masiva, sí. y empezamos a copiar el hábito de Erika Buenfil, y de ¿no? y así todos los que hacen TikTok, y queremos copiar para tener el mismo éxito, sí, y, claro. y no funciona, sí.
0: o la misma ¿no? visibilidad, exacto,
1: sí. o, y no, o sea, el y no tienes es... ni gracia,
0: <risas> Exactamente, ¿Sí? ese ¿no? es el punto,
1: y no hay el impacto, bueno, es más, yo creo que He visto algunos TikToks de gente que, que, que no se dedica a eso, pero que lo hace con, con sí. la espontaneidad que se, se necesita y, y lo maneja de una forma padrísima y dice sin copiar nada a nadie. Sí. ¿no? Porque hoy veo copias de las copias de las copias, ¿no? Entonces, sin copiar tu idea original y sale. Pero yo creo que cuando empiezas a ver esta cuestión de estar queriendo copiar lo que el otro hace, sí. se convierte en esta cuestión y eso implica que los hábitos de igual manera, ¿no? Si ves a alguien que tiene dinero y te dicen, es que a las 5 de la mañana se para Bill Gates o estos sí, sí. millonarios y a las 5 de la mañana empiezan su jornada, si tú traes una pinche cabeza, un desmadre en tu cabeza, aunque te pares a las 4, no lo vas a poder hacer tampoco porque tú dices exactamente, o sea, no puedes copiar lo que el otro güey tiene en su cabeza, ha vivido, la capacidad económica, la capacidad, este... De, de estar con él mismo, la introspección, el trabajo, su propósito, su propósito, su propósito que eso es tan importante. Sí. Entonces el hábito sí se empieza a ver desde una perspectiva de, de copia. Hoy tratamos de copiar mucho para, para ver satisfacer una necesidad sí. de algo. ¿no? Y,
0: y hay una también una necesidad de... de... Eh, idolatrar y de seguir a cierto tipo de gente y decir, bueno, ¿qué están haciendo las personas más inteligentes para, eh, eh, no sé, para combatir esta crisis? ¿Qué están haciendo? Bueno, eh, lo que estén haciendo, está padre, está padre conocer lo que hacen otros como medio de inspiración. Eh, lo que no está padre es compararme con los otros para ver, eh, para ser competitivo yo, porque entonces entramos otra vez en el tema de la competencia y creo que algo de lo que nos va a ayudar a salir de este, de este tema, de, de las experiencias que estamos pasando a nivel mundial, no es la competencia sino la cooperación o la colaboración. Eh, pero Y regresando al tema del, de, de los hábitos, eh, también creo que detrás de, de, de los hábitos está una idiosincrasia de que somos computadoras, y los seres humanos no somos computadoras, somos mucho más, sí, sí, sí trabajamos con una computadora, sí, analógicamente, bueno, a ver, haciendo una comparación, eh, sí, sí, tenemos funciones como de computadora, pero somos mucho más allá de una computadora, ¿no? Entonces, el tema de seguir hábitos es como decir, me voy a comprar una programación y me la voy a poner a huevo y tengo que reaccionar igual que reaccionó esa otra computadora, ¿no? Y somos más que eso. Eh, a eso me refiero con el mal hábito de seguir hábitos. Eh, Quitémonos de la cabeza esta idea de que, so, que nuestra mente se programa. Claro que se programa. Cuando no tienes conciencia, cuando no tomas conciencia de por qué haces las cosas, para dónde, hacia dónde van dirigidas las cosas que haces, de dónde vienen y hacia dónde van, lo único que te queda es copiar programas de otros. Cuando tú haces tu propia reflexión de quién eres tú, Dejas de copiar los hábitos de otros, el éxito de otros, eh, la, la manera en la que otros hacen eh, o, su trabajo, etcétera, muchas cosas. Y entonces... Eh, si yo me quedo a ese nivel de somos computadora, me voy a hacer los hábitos que hacen los ricos, los millonarios, los exitosos. este, Porque, bueno, antes, además, el término de éxito ha ido cambiando, porque antes los exitosos eran, o los, o, sí, lo, los exitosos como tal el éxito, eran las personas que eran los más eruditos, ¿no? O los que. Eh, no lo, más saben
1: fortuna.
0: Pero fíjate, antes. Ahorita, para nosotros, los más exitosos son bueno, los que amasan bueno, fortuna. Eso es cierto. Pero antes el, los más exitosos eran los sabios, los que daban cátedra o los que hacían otro tipo de trabajo comunitario. Ahora nuestro valor del éxito son los que hacen eh, innovación, y, pero además se hacen millonarios con esa innovación. Cosa que es interesante, porque sí, que está padre hacer innovación. Eh, pero pues no todos... Queremos decir, innovar. Exacto.
1: Y, y creo que, bueno, en esta cuestión, de, de, de la, de la cuestión del hábito, está padre a lo mejor crear y crear, ¿por qué no? Pero difícilmente, si no has conseguido tener una madurez emocional, estar en un estado de, de conciencia plena, eh, empiezas a solamente como a disparar sí, y a gastar a ver, cartuchos qué, y a ver cuál, cuál, a ver, el, pega. cuál le pega a, a esa al tiro o a la mira que está ahí enfrente de ti. Y cuando lanzas a lo wey, no sí. o sea, no le das, no, supongo que, eh, y he leído en algunas cuestiones donde dicen, ¿saben a dónde van los que tienen dinero? Ya saben cómo emplearlo. no Y los que van creando dinero es, tengo un objetivo, mi propósito. Uh -huh. Y, y el, el tener un propósito de vida también implica un trabajo de, emocional desde antes que empezaras a hacerlo. A lo mejor tuvo que, literalmente que perder mucho dinero de muchas veces, de muchos negocios, y hacer el hábito de estar... Eh, formándose con esa cuestión de, de perder dinero cuando le pegan algo y sale, ¿no? Sí. <coughs> Perdón. Y entonces yo creo que los hábitos son para muchos, sí, sí sí seguramente tú te puedes crear un hábito que te reconstruya, que te alimente, eh, y creo que a veces es más benéfico que cuando lo empiezas a copiar de otra gente. Sí,
0: ah, ese, es, ese es el punto. Eh, no está mal hacer hábitos, porque desde luego además eh, no, no somos algo más que computadoras, y una parte de nosotros funciona como una computadora. Entonces, está padre tener un hábito, por ejemplo, el hábito de la lectura, que además creo que eso tiene que ser una pasión también, ¿no? Sí. Lejos del hábito, eh, tiene que ser una pasión, ¿no? Pero eh, tener ciertos hábitos, eh, lo, lo, lo ideal o lo funcional sería que esos hábitos te nazcan de un interés genuino, de un interés. Eh, o de un, una búsqueda tuya de plasmar en ti mismo con esos hábitos eh, una identidad o, o algo que tú quieres lograr es decir, puedo tener el hábito eh, de hacerme desayunar y tener mis dos minutos para mí eh, desconectarme de todo preparar eh, mis alimentos, disfrutarlos, y eso se puede, se puede volver un hábito increíble y eso es algo que tal vez incluso me motive y me llene de energía para hacer cosas. Habrá personas que eh, el hábito sea levantarte y agradecer o acostarte y agradecer. Eh, sí, eh, pero no quiere decir que si no somos agradecidos, entonces somos... Em, trai, traidores o somos… Em, hay que quitarnos esta cuestión social de que em, ciertas perspectivas o ciertas expresiones de los seres humanos son heroicas o son gloriosas, como por ejemplo el agradecimiento. Claro que el agradecimiento es algo increíble, pero empezamos de pronto a forzarnos por agradecer cosas que a veces ni siquiera estamos agradecidos. Y entonces, si no agradeces esas cosas, eres un culero que no, eh, no estás contactando con la vida y con Dios, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, agradece por respirar hoy, pero ¿por qué voy a agradecer por algo que, que yo elegí así de alguna forma, manera y que lo tengo? No estoy diciendo que no lo agradezcan, estoy diciendo que si lo van a agradecer, que sea algo que les nazca de manera natural. Algo así, perdón. Sí,
1: eh... Ya se me fue, creo que la cuestión era de exactamente cuando empiezas a... a... Lo cortas porque ya se me olvidó la pregunta. <risa> bueno, yo decía Pero, que
0: eh, estamos estamos empezando a juzgar a las personas eh, por algunas acciones que eh, socialmente son reconocidas ahora como el agradecimiento, este como la compasión, como el amor incondicional, como el desapego y todas estas cosas... Y entonces las personas que no están en ese en, en ese ritmo, en ese tenor, entonces eh, eh, son inconscientes, sí, claro. ¿no?
1: Ah, ya, Ajá. me acuerdo exactamente la conciencia. Es que cuando empiezas a agradecer a Dios y a todo esto, y como tú lo dices, si no hay un interés genuino, o no hay ese acto de conciencia donde de veras estás agradeciendo por respirar, por, por, por todo lo que te provoque... Eh, la respiración, la meditación, toda esta cuestión, si no está en un acto de conciencia para verdaderamente agradecer que te dio el día de hoy una oportunidad de trabajo que te brindó, si lo haces nada más por cumplir para que tú sientas que estás exacto. haciendo ese hábito, de exacto. y que lo he escuchado mucho, ¿no? De 21 días hazlo ah, diario sí. y se convierte okay. en un hábito. ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, pero si lo, haces, si lo haces con una parte que no es el verdadero agradecimiento, sino para cumplir con esa meta de los 21 y que no se te meta en la cabeza pues creo que no, no, no está llegando al punto de la conciencia y al punto de verdaderamente hacer un hábito. Sí. ¿no? Un hábito creo que tiene que partir desde la conciencia de que lo que voy a hacer es para un beneficio emocional, uh -huh. personal, de salud, y eso te deriva a un estado eh, correcto, afuera, de estar en equilibrio. ¿no? Sí, e
0: incluso además de un beneficio también que, que te da una sensación de armonía y, y una sensación como que estás en el estás haciendo las cosas de manera correcta para ti, ¿no? Mm, bueno, y entonces a lo que voy con esto es que eh, no hagan hábitos, eh, que no, no hagan hábitos por imitar a las personas. Exacto. Hagan hábitos porque estén convencidos de que eso los nutre a ustedes, ¿no? Y eso nos va a llevar a un estado eh, de, de nueva programación, efectivamente, pero esa programación está alineada o está en función a lo que ustedes son, no a lo que intentan ser, porque tal vez llegando, a ver, tal vez copiando hábitos de otras personas, puedo llegar al, al resultado de esas personas y llegar al resultado de esas personas en ese punto tal vez me sienta vacío. Okay. Uh -huh. Y el hábito funcionó, sí, claro, pero era lo que yo quería, quién sabe, <risa> ¿no? O sea, eh, eh, a, eso, eh, a, a eso me refiero con el mal hábito de seguir hábitos. Eh, está bien hacer un hábito, pero que ese hábito sea como eh, basado en mis necesidades, basado en mis objetivos, en mis metas, en mis misiones, en lo que yo quiero lograr como resultado de mi ser. Uh -huh.
1: Con un interés genuino Con un interés genuino
0: de, de, de mi ser De quién soy yo y hacia dónde quiero ir Y con quién me conecto realmente Y no De a quién veo que estaría padre Ser como él, tener lo que él tiene Hablar como él habla este Expresarme como él se expresa O ella se expresa Y entonces sigo los hábitos Porque entonces estoy copiando no Estoy tratando de meterle a una computadora, no sé, Windows 95, bueno, no, ni siquiera Windows 95, este, de MS2, y eh, le quiero poner un programa Linux, no sé, o sea, así de, de raro y, y complejo, complejo o, o confuso, más bien, puede ser el seguir hábitos de otras personas, porque hay que recordar algo importante, cada persona tiene un propósito diferente. Hay propósitos muy similares, pero cada persona ha tiene un propósito diferente, entonces necesito saber cuáles son los hábitos que a mí me resuenan de otros para mi propósito Exacto. y cuáles son los hábitos que no veo de nadie más pero que, o que eh, ni siquiera sea tal vez un hábito para alguien más pero que para mí sí son y son funcionales para mi propósito para quién soy o para lo que quiero lograr yo como ser humano ¿no? o como persona, lo que sea. Entonces, bueno, básicamente en eso, eh, de eso se trata el tema de el mal hábito de seguir hábitos de otros, sobre todo. Uh
1: -huh. Perfecto. En esta parte de los hábitos, por ejemplo, eh, en tu caso, ¿qué hábito tienes que te ha llevado a ti a estar en un estado de conciencia plena? O no de conciencia plena, porque a lo mejor no hay la plenitud, pero sí de, de llevar a esa introspección angélica.
0: Um... Por ejemplo, sí lo tengo como un hábito, eh, observarme. Cuando siento emociones muy fuertes como el miedo, como el enojo, eh, o como los celos, por ejemplo. Okay. Así, en automático empiezo a observarme. Y, e, e incluso cuando, dejo, cuando estoy haciendo algo más, o cuando no puedo, o cuando lo evado, porque inconscientemente hay cosas que evadimos sí, claro. por el dolor... <risa> Siento algo raro y es como, es como cuando sales y estás de, algo se me olvida, algo, se me, algo tenía yo que hacer, algo, así ando, así como de puta, o sea, algo siento que tengo un pendiente y ya después reviso, a ver, regreso al momento en el que recuerdo que estaba yo, o sea, que estaba como focalizada y digo, claro, es que estoy enojada y no me estoy observando y entonces empiezo, Ajá. es decir, eh, tengo el hábito de revisar mis emociones muy seguido, ¿no? Y no de revisarlo para decir, ah, es enojo, ah, es miedo, no, sino para decir, ok, es enojo, ¿por qué me siento enojada? ¿Qué, ¿Qué me hace sentir enojado de lo que está pasando? O lo que sea, y entonces eso me ha dado muy buenos resultados, ¿no?
1: Y eso es un muy buen hábito que, por ejemplo, eh, cuando ya estás en un taller, o en este caso en el diplomado de conciencia... <coughs> Justamente ya lo platicábamos, ¿no? Empieza a preguntar todo lo que tú das de herramientas ahí porque hay un momento en el que no sabes por qué está pasando algo y dices, ching eh, sería padre estar, por ejemplo, en ese hábito de estarte cuestionando. Cuando lo estás llevando apenas a cabo, me he dado cuenta, por ejemplo, que necesito a veces de que me diga, en este caso mi esposa, mírate, dije, puta, ya, ya valeo. <risa> Sí. sí Tienes no. el hábito de
0: estar casado con una Exacto, persona. Exacto, a ver, mírate, ¿no?
1: Y justamente hace un rato, ¿no? Odio que agarren el gel con el que me peino Y pierdan la tapa, ¿no? porque es un recipiente grande. Y pierdan la tapa porque se vuelve como sí. du durito. Sí. Y entonces me enoja, me encabrona, me perra que abran esa cosa y no lo dejen cerrado. Porque ya se está sacando, porque ya perdieron una de la tapa. ¿no? Y entonces les dije, y de buenas, así de, oye, tapa esto oye, tapa esto, o a mi hija, la tapa, Maya y, y empecé. Y hoy sí les dije, a ver, no vuelvan a agarrar enojado, ¿no? no vuelvan a mi Miguel, por favor. Es Miguel, tú tienes el tuyo, cómprate el tuyo. También, si no tienes, cómprate el tuyo, porque se está descomponiendo Miguel por su culpa, no lo tapan. Y salió a decirme, ¿te estás dando cuenta? Y así de, ay, cállate, ¿no? ya me caes gorda. Pero te vas dando cuenta exactamente en, en el hábito que tú tienes de, de, de que empiezas a preguntarte. Sí. Y ese es un muy buen hábito. Porque entonces ya dices, ya no me voy enojado. Sí. Es pues así de, bueno, ya me observa y dices, bueno, tienes razón, está bien, es de todos, es de la familia. Y empiezas a verlo desde otra perspectiva. Bueno, vamos a hacer algo, porfa, tápalo. Y empiezas a, a cuidar las palabras y a lo mejor se vuelve un hábito también el estar hablando ya de buenas y no gritando. Porque si no, se vuelve una confrontación. El otro dice, pues no, no lo hago. Y entonces empieza. ¿no? Y, y cuando te empiezas a revisar, sí te cambian muchas cosas. Sí sé que tu hábito que comentas es muy bueno y es el que tienes que practicar. Después de una vez que, que tomas el diplomado en conciencia, exactamente ese es un hábito que tendríamos que estar siempre consiguiendo al finalizar el, el diplomado. Sí. Preguntarte.
0: Hay, hay personas dentro de las sesiones que hemos tenido en, en los talleres y en los diplomados que, este por ejemplo, no se dan cuenta incluso que es un hábito y que además es un hábito muy bueno para ellos eh, porque no lo consideran así. Pero, por ejemplo, he escuchado gente que dice, bueno, yo cocino. Otros que yo, yo salgo a caminar. Eh, yo dibujo mandalas, ¿no? Mm, que no se dan cuenta que lo han hecho un hábito y que no lo ven como hábito, pero que lo manejan como un hábito. Uh -huh. Entonces, qué bueno. O sea, hagan conciencia de las cosas que ustedes hacen que los ayuda a, a lo que sea, a mejorar, a sentirse mejor, a este a tranquilizarse, a relajarse, lo que sea. Y eso, ya, ya llámenle un hábito y sigan ustedes ese hábito y sus hábitos. Y entonces en, te das cuenta que muchas personas hacemos cosas que ya, ya las veníamos haciendo y no necesitamos copiarlos de otros. No porque el otro se sienta agradecido, entonces yo tengo que parar mi enojo o parar lo que estoy haciendo y decir, a ver, voy a agradecer porque esto le funciona a otra persona. no. Yo puedo seguir mis propios hábitos. Ese es el tema. De ahí viene el, precisamente esto de el mal hábito de seguir hábitos, porque mmm, nos volvemos además entonces buscadores de, de cosas afuera y no, eh, en, no pasamos por alto las buenas cosas que hay en nosotros y que todos las tenemos, todos los seres humanos tenemos cosas buenas, solo que las minimizamos, ¿no?
1: No les damos la importancia. No les damos la
0: importancia. Entonces, en ese sentido va el de el mal hábito de seguir hábitos de otros. Está perfecto que tengas hábitos, pero que sean de preferencia que sean tuyos. O si son de otros porque te resonó pero que te resuenen, eh, esa es la palabra, que te resuenen, que te den sentido a ti y que te gusten. Porque y darle tu toque,
1: ¿no? También darle mm. un toque especial de, de, de que es tu hábito porque a ti te va a servir. Y como lo decíamos al principio, esta cuestión de que tú traes un bagaje histórico, emocional genético, diferente a la otra persona que consiguió a lo mejor el éxito o la paz, ¿no? En este caso.
0: Claro, sí, claro. Otro bagaje eh, estaba... Eh, Hace unos meses estaba leyendo la biografía de ¿cómo se llama? este, Steve Jobs, y ahorita estoy leyendo la, bi la biografía de Elon Musk. Elon Musk, perdón. Eh, digo, muchas personas ya han escuchado de ellos. Lo interesante es que son personas aferradas a lo que ellos creen. Y aunque han tenido eh, convivencia con personas que admiran, no se fanatizan no fanatizan a nadie, están mucho en su pedo y en su rollo eh, queriendo hacer lo que a ellos les llama la atención. Eso para mí es una, eso sí es una definición de éxito, no, no lo que lograron, más bien, lo que lograron es resultado de eso, pero a mí lo que sí se me hace muy interesante es que son personas... Eh, Alguien diría obstinadas, persistentes, ¿no? Obsesionadas. No, yo creo que realmente son personas que tienen una gran necesidad de expresar sus, sus lo que les llama la atención, de expresar su creatividad o de expresar eh, las cosas que ellos creen que son posibles. Nada más. O sea, y ahí, ahí está realmente el éxito. Eh, no por lo que consiguieron después, ¿no? Entonces, bueno... Eh, muchas personas empiezan a hacer como esta cuestión de entonces... Por ejemplo, Steve Jobs, yo no sabía que era una persona que, extremadamente este que en su adolescencia se alimentaba únicamente de fruta, por ejemplo, ¿no? Hay personas que pueden empezar a seguir ese hábito de solo alimentarse de fruta y les puede dar anemia, sí, claro, sí, claro. ¿no? este Entonces, bueno, a eso me refiero, o sea, insisto mucho en que eh, hay que... Hay que eh, cada vez está más, pero de verdad hay que, hay que empezar a confiar en en lo que ya somos. Nos falta un chingo, nos falta un montón de cosas por darnos cuenta de nosotros y de integrarnos a nosotros mismos, pero, pero nada nadie nace de cero. <risa> nadie nace eh, como eh, esta idea de la tabula rasa, ¿no? Nadie nace así, todos traemos un montón de cosas que nos ayudan a cumplir eh, con, con un sentido de vida. Entonces, hay que confiar en eso y hay que construir hábitos con respecto a eso y no copiar hábitos de otros. Eh, a eso me, me refiero con el mal hábito de seguir hábitos. Eh, sal, sal, salgamos de esta idea de que somos computadoras. Somos mucho más que una computadora. ¿no? O sea, y yo no... Yo, eh, Hace unos meses estaba yo así como filosofando y decía, me, me di cuenta de algo y con el tema de la inteligencia artificial, de que todo el mundo le tiene miedo a esta… Bueno, no todo el mundo, algunos apuestan por la inteligencia artificial, sí, algunos sí, no. Dicen
1: que es mala, que nos va a acabar sí, y claro. que las películas serán realidad. Y, 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 y que nos
0: eso. pueden controlar y todo. Eh, creo que hay algo creo que hay algo eh, que, que las computadoras no van a poder hacer y es la estupidez humana o sea la estupidez humana nuestra ingenuidad a veces eh, la capacidad que tenemos de cagarla eso es <risa> incomparable <risa> y eso es algo que no se va a poder imitar porque ahí ahí está parte de la evolución la, la manera en la que integramos eh, la prueba y el error la manera en la que integramos la luz y la sombra eh, la, la creación y la evolución eh, consiste en la integración de la polaridad las computadoras y ninguna inteligencia artificial hasta ahora podrá integrar eso porque están programadas para una sola cosa entonces creo que yo creo que en
1: algún momento va a llegar
0: Va a llegar, no, vayan a llegar cosas interesantes
1: eh, sí, esas películas que de repente llegan futuristas que dices, ya siente, el robot quiere ser humano también y todo eso en unos 200 años 100 años o antes, seguramente podrá hacerse realidad en algún momento la ciencia ficción que hoy vemos, no sí Pero exactamente hay muchos hábitos que una máquina no podrá tener sentimientos, emociones ese cosquillo en la panza ¿no? Eh... Creo que de ahí también nace la cuestión de que el ser humano tiene la posibilidad de estar haciendo hábitos, deshacerlos, sentir emociones, quitárselas eh, y estar haciendo un cambio constante en él. ¿no? Eh, replantearse si lo que está haciendo está correcto, si el hábito que le está, que está llevando a cabo le está permitiendo esa libertad emocional, espiritual, eh, de conocimiento, de de estatus de lo que tú quieras no es, es esto de los de, las, de los hábitos de de la conciencia y todo esto son temas muy cañones y difícilmente te, también estos temas son para todos no
0: sí creo que bueno, nada más así como un paréntesis creo que hay una gran diferencia entre inteligencia artificial y tecnología este nosotros los seres humanos somos seres tecnológicos o sea nuestra tecnología pues, está súper avanzadísima porque en un solo ser está la materia, está la programación, está la energía, está la conciencia, está la inteligencia. O sea, estamos, tenemos muchos niveles. Y la inteligencia artificial es eso, inteligencia. Nosotros somos eh, tecnología y la tecnología abarca la inteligencia. Pero bueno, ese será otro tema interesante. Regresando al tema de los hábitos, efectivamente lo que estabas comentando… Eh, si yo no sé quién soy, qué quiero hacer, qué vine a aportar o, o qué vengo a hacer a este mundo, mmm, seguir hábitos me da mucha seguridad, ¿no? Seguir hábitos me da mucho estatus, eh, eh, me da, porque bueno, ahora, por ejemplo, el hábito de meditar, ¿no? Sí, eh, se te da un, este, sí. el, el hábito de meditar, el hábito de agradecer, el hábito de hacer ayuno, eh, pero no todos meditamos de la manera tradicional. Cuando dices meditación, ¿te imaginas? un tapete, este, música, inciensos, cuencos, etcétera, cosas muy así, ¿no? Y lo veíamos un, en una sesión, ¿no? Hay personas que meditan completamente diferentes, hay personas que meditan pensando, ¿no? Hay personas que meditan caminando.
1: Trabajando. trabajando. Yo me duermo en las meditaciones, te sí. lo he comentado. O sea, literalmente sí. me duermo. O sea, sí. yo, yo escucho he, esa musiquita y ¡madres! O sea, sí. y he ido a lugares donde según te iban a enseñar a meditar, Sí. No, mantente, ponte la lengua en el paladar y dale vueltas para que te dé cosquillas y concéntrate, ni madre, o sea, sí. me duermo. ¿Por sí. qué? Porque a lo mejor fue una forma para mí, por ejemplo, de, de llegar al sueño, uh -huh. ¿no? Ese es el coraje a veces de, la, de mi esposa, que pongo la oreja en la almohada y empiezo a pensar o en el mar o en esas cosas y hasta mañana, ¿no? sí. Entonces, el que yo empiece a escuchar esa voz despacito, el cuenco, la musiquita, es... Tiene sueño. Sí. Tiene sueño. Y vamos a dormir y ya. Pero sí son hábitos que a mucha gente le ayuda. Es que, como tú lo dices, o sea, el hábito no es para todos y no es de todos. Cada quien tiene que agarrar algo que le, que le ayude. Sí. ¿no? Que, que específicamente le pueda aportar a su vida. ¿no? Y cuando te aporta, creo que es cuando creces, cuando estás en esa conexión contigo.
0: Sí, porque además tiene todo un sentido, ¿no? Este, por ejemplo, estaba estaba escuchando ayer el tema de mindfulness que ya es muy conocido también y, y yo llegué a ser mindfulness, ni siquiera creo que domine yo la técnica, pero más bien cuando escuché en qué consistía la técnica me di cuenta que eso lo hacía cuando eh, llegaba yo a niveles de estrés donde incluso el pensar eh, yo medito pensando, ya, ya, lo había, ya se los uh -huh. había comentado, pero incluso cuando aún pensando no puedo llegar a un, a un punto eh, de concentración, entonces eh, me focalizo en una cosa. No me había dado cuenta que eso es mindfulness, ¿no? Entonces, este, hay muchas cosas que no nos damos cuenta que hacemos tal cual y que además ni siquiera es una técnica como... El mindfulness hay una técnica, y pero... Que... Pero puedes estar haciendo lo que tú decías, eh, hacer cosas diferentes y darle tu toque ni siquiera sabías que era eso. ¿no? Exacto,
1: te estás concentrado haciendo eso y a lo mejor es lo que te gusta.
0: Exacto, entonces bueno, ¿cuál es, eh, para concluir un poquito en este tema, porque creo que ya quedó un poco un tanto claro, es no sigan hábitos de personas exitosas. Eh, no sigan hábitos de personas que ustedes admiren porque ustedes quieren ser igual que ellos, tener las mismas cosas que ellos o ser como ellos, eh, mejor descúbranse y empiecen a tener sus propios hábitos. ¿Por qué? Porque si seguimos eh, si seguimos o copiamos a otros, puede, nos puede causar un gran vacío, uh -huh. lejos de sentirnos a gusto con eso que estamos haciendo, me puedo, puedo sentirme vacío o incluso tener una crisis existencial porque no, no entiendo,
1: no, te llena. no
0: me llena todo lo que estoy haciendo. Y es como lo
1: decías, o sea, no lo haces en esa completa necesidad, sino quieres hacer lo que el otro hizo para que te funcione de la misma manera. Y no es así.
0: No es así, efectivamente. Entonces, eh, y lo que los invitaría o los invitaríamos es hagan eh, hábitos que les guste a ustedes o que les nazca o que sientan que eso los va a llevar al punto eh, eh, hacia donde quieren ir. Pero que, que nazca de ustedes, que, que sea un, un resultado de algo que me agrada. Porque además es otra cosa. Me puedo estar copiando un hábito que además me caga e incluso mm, me, me entorpezca hacia donde yo quiero ir, ¿no? Por no. ejemplo, a mí... Me caga ser disciplinada, soy cero disciplinada, o sea, a mí me dicen disciplina y es puta, o sea, y estamos en un momento eh, cultural donde te dicen, hay que luchar por las cosas, hay que ser disciplinados, hay que ser constantes, yo soy cero constante, pero ya me he dado cuenta, a ver, que... Cuando la, las cosas que haces te encantan, es la mejor disciplina y la mejor constancia. ¿Por es que qué? Lo porque lo haces por gusto. Lo haces por gusto. No podías estar haciendo otra cosa y no podrías dejarlo de hacer.
1: Así es.
0: Uh -huh. sí, entonces, sí. no hay que ser ni disciplinado ni constantes para llegar al éxito.
1: Cuando lo disfrutes, creo que es el estado emocional. Pleno. Pleno, ¿no? Porque lo haces porque te nace, porque te gusta, porque te apasiona. Y ahí se libera uno y entonces el hábito, si te da felicidad, lo vas a llevar, pero mucho sí. más seguido. Sí. Te conectas con él porque te da esa plenitud.
0: Sí. Y ese mismo hábito lo puedes cambiar, modificar, adecuar porque Exacto. es tu hábito. Y si tú sigues el hábito de otras personas vas a sentir una inseguridad por decir y si le cambio esto ya no tengo el mismo resultado y si un día fallé y, y, y pierdo eh, la constancia, etc. O sea, estás muy rodeado o, o acostumbrado a hacer las cosas por otros sí. o para otros, ¿no?
1: En un estado de conciencia tendrías que tener toda esta cuestión emocional y equilibrada para poder estar haciendo un hábito que te dé plenitud. Yo creo que es esa parte, ¿no? Que te dé un equilibrio emocional, espiritual. Lo que tú, a lo que tú quieras darle sentido a ese hábito, yo creo que te debe dar un, esa cierta satisfacción. Y creo que cuando lo consigues empiezas a disfrutarlo, verdaderamente a disfrutar.
0: ¿Cuál es un hábito que tú tienes, tuyo?
1: Eh, no sé por qué, pero me, me encanta, por ejemplo, estar de repente dibujando algo así. Y cuando ves, dices, ¿por qué estoy dibujando eso? Y de repente, o sea, puedo estar agarrando algo y lo puedo estar dibujando en una servilleta y dibujo. Y, y, y me da paz. Me desconecto y no estoy pensando nada y estoy pintando y no me doy cuenta que pinto y me desconecto. Y, y, y me gusta porque de repente es me bajó, si estaba yo entre enojado pensando en algo que me estaba detonando una emoción digamos de enojo de no sé, algo que no me gustara eso, o simplemente sentarme en, 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 bajo una sombra pero Amo es,
0: es a, eh, hábito de habitual, o sea si ¿sí sí. es algo que haces habitualmente sí, el pintar,
1: okay. estar dibujando o Ajá. la otra es eh, quedarme sentado en una silla Uh -huh. así recargarme y estar así
0: bueno eso es meditar pues no sé si es meditar <risa> pero lo
1: hago como para decir va wow, yo me voy a desconectar de hecho uh -huh. es muy usual que lo haga de repente en mi trabajo cinco uh -huh. minutos uh -huh. así <risa> y puede que en algunas hasta me duerma pero esa, esa, esa cuestión de, de, de hacerlo me da regreso así dos minutos que tenga yo de estar cerrando los ojos regreso sí. y me da una conexión para otra vez ah, como que algo me pasó dos minutos lo he contado <risa>
0: Y dicen que, que
1: sí, una vez en el trabajo me dijeron, no manches, roncaste, pues dos minutos, pero te lo juro, son dos minutos, para todos los dices, tengo que hacerlo porque me, me va a ayudar.
0: Estaba, hay un chico eh, ilustrador eh, que creo que es de Tehuacán, que sigo porque me gustaron algunas memes, algunas ilustraciones que hace, y había un muñequito donde decía, eh, estaba viendo hacia el cielo y estaba el muñequito sentado y ahorita que estabas diciendo eso, y decía... Mujeres, por favor, entiendan que los hombres sí tenemos esa capacidad de desconectarnos y pensar en nada. O sí. sea, poner nuestro cerebro en blanco y sí. estar viendo hacia el infinito y no estar pensando en, en nada. absolutamente nada. Los hombres tenemos esa gran capacidad. Eh, no se enojen, no se molesten, entiéndanlo, ¿no? Eh, y
1: eso es cierto. O sea, yo sí puedo. Y es que eh, luego me dicen, esposa, ¿pero qué estás pensando? <risa> es que no estoy pensando en nada.
0: Eso es lo que voy. No, no
1: estoy pensando en nada. Te lo juro que no estoy pensando en nada. O sea, te quedas ido y así, te desconectas, pero no estoy pensando en nada. Pero es que sí, si, ¿cómo puede ser que no estés pensando en nada? O sea, es que en serio. Sí. Y sí se puede.
0: No, sí, a lo que voy es eso. Es que eh, muchas veces por algunas cuestiones eh, naturales, eh, por ejemplo, las mujeres tenemos un poco más, estamos un poco más inclinadas a la sensibilidad, ¿no? Y los hombres hacia el pensamiento. Bueno, los hombres también tienen gran capacidad para desconectar su pensamiento si lo practican y las mujeres también tienen una gran capacidad para desconectar sus emociones si lo practican, ¿no? Desconectar entre comillas, o sea, no, no estoy hablando de bloquear, estoy hablando de, a ver, hago un lado también la emoción para concentrarme en una cosa. En, a, ¿A qué voy con esto? Es que naturalmente hombres y mujeres tenemos muchas capacidades Ahí sí. la meditación se les da más a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Eh, pero esta, esta parte, eh, por eso me, me acordé de este meme, porque efectivamente yo he escuchado muchos hombres de que de pronto se quedan viendo y sí. <risa> eh, no están pensando en absolutamente nada. ¡Qué chingón! Sí,
1: sí, sí. <risa> sí, sí Hagan un sí, hábito.
0: No. ¿Ves? A mí se sí
1: me ha pasado, o sea, literal empiezo así, yo te digo que a veces cuando ve y dije, hey cabrón, ¿cómo dibujé esto? No Ajá, sé, no sí. estaba ya pensando en el dibujo, nomás sí. empezaba sí. ya, me concentro en algún punto sí. Sí. y te juro que no sé, o sea, sale y, sí. y no estoy pensando en nada, pero sí si es, es, pues puede ser un buen hábito, si lo pueden hacer las mujeres, qué bien, porque a veces no nos creen que no pensamos en nada.
0: <risa> sí. Eh, me encantó por eso esa, esa ilustración, porque entendí ahí que efectivamente, entre broma y risa, eh, sí, los hombres se pueden ir.
1: Desconectar.
0: Desconectar, exactamente, ¿Qué, y qué bonito, entonces, lo bonito de esto es que si tú te das cuenta que lo haces, no mames, es una herramienta, o sea, ocúpala con más frecuencia, ¿no?
1: Es que te ponen Haz en estado un estado de relajación. Claro. Por ejemplo, en mi caso, sí, ¿no? Claro. Eh, o el, te digo, el sentarme, ahorita como soy de, de, de pandemia mm -hmm. este, laboral y no hay nada, pues eh, lo hago en mi casa. Por sí, bien. la verdad o, que estamos tengo, en modo COVID. Exactamente, ¿no? Y de repente me siento y no sé, y empiezo a ver una mosca que por ahí eh, caminó, voló y me quedo viendo la mosca y, y se me olvida que estaba viendo <risas> la mosca y de repente me llega, ¿no? ¿qué estás viendo? Nada, a la mosca. <ríe> sí. No, pero la verdad es que se me fue la mosca, pero sí te desconectas. O sea, es un hábito, digamos que en algún momento es cuando... Pues no, es que yo no estoy preocupado, sino nada más veo algo y pum. No puedo quedar así 20, 20 minutos, 10 minutos sin bronca.
0: Entonces hagan eso un hábito. Si ya saben que lo pueden sí, hacer. yo creo
1: que todo lo que te da tranquilidad y paz y, y, y o te ayuda, por ejemplo, el hábito de que cierre yo los ojos, es es porque siento que me voy a cargar de energía nuevamente. Uh -huh. ¿no? Y cuando siento que los ojos me están moviendo así, ya valió. Uh -huh. O sea, cierra los ojos y los cierro y pum. Regreso uh -huh. como... Hasta con energía. Yo veo que otras personas dicen, yo no puedo hacerlo. Ajá, sí. Porque si hago eso, me voy, me voy a estar somnoliento todo el día. Uh -huh. No, yo al contrario. O sea, si hago yo eso de cerrar dos minutos, tres minutos los ojos y siento que es profundo, cuando los abro a los dos, tres minutos siento que... Ándale. Como si hubiera dormido una hora. Claro,
0: ese es un hábito. Por ejemplo, ahorita que lo dijiste, también tengo una amiga que me sorprende porque anda todo el día en chinga y tiene el hábito... No sé si después de comer... No sé en qué momento lo hace... Pero creo que después de comer... De dormirse 10 minutos... Pero así... 10 minutos... O es más... Me ha dicho... 5 Y sí le he visto... Sí, 5 sí, sí. minutos... Me necesito dormir... 5 minutos... Me levanto recuperada este, Con energía, me apuro este, Con otra Con otra vibra, o sea, cinco minutos Me puedo dormir, yo no, yo necesito Si voy a dormir, por lo menos dos horas Así sea un pinche coyote dos Necesito horas dos horas, sí, o sea, no puedo No, yo sí eh, Entonces, fíjate, eso es un hábito Y un buen hábito eso me refiero que hay cosas que nosotros hacemos que nos funcionan a nosotros pero queremos estar copiando lo de otros exactamente yo tengo mi propio hábito ya sé que con cinco minutos yo me repongo salgo como nueva no mames no pierdas tu hábito o sea o es más atesora ese hábito.
1: Sí. El chiste es que te lleva a un estado de equilibrio. Sí. Yo puedo estar viendo videos de aviones, de, ah, de, de radiocontrol sí. chiquitos, sí. y me puedo pasar dos horas viéndolo. Ah, sí. Y me relaja eso. O sea, sí. y también, por ejemplo...
0: ¿Ves cómo van saliendo sí, cosas? Sí, sí,
1: sí. O, o ver trenecitos de esos escalan chiquitos. Uh -huh. Desde niño yo me acuerdo que tenía un, un tren que me regaló mi mamá, que daba vueltas y uh -huh. vueltas y vueltas, o de repente se cruza. Y me quedaba yo con los brazos cruzados en el suelo viéndolo. Uh -huh. Y me desconectaba. Y nada más veía yo, y, y tengo las ganas de comprar, nada más que son carísimos esas uh -huh. cositas chiquitas, que son hasta 30 mil pesos, una maqueta de un trencito pequeñito. Pero el ver eso me tranquiliza. O sea, si estoy enojado o algo okay. me pasó, okay. con ver eso uh, o desconectarme y ver nada más cómo está funcionando es
0: sí. paz. sí. Yo también recuerdo otro, no, sí, sí, sí era un hábito, ya se me quitó, pero sí era un hábito, eh, jugar Candy Crush. Y tenía yo algo como un pensamiento y no lograba yo hilar, y entonces me ponía a jugar Candy Crush. Este, eso provocaba en mí mantener mi atención en un juego en automático y estar, no sé, concentrada en otra cosa. No, no sé cómo pasa eso, pero me acuerdo, o sea, me doy cuenta de que me, toma, me tomaba dos minutos y me sentaba a jugar Candy Crush, porque yo sabía... Que, que era, eso te iba a llevar a un estado. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, cosas absurdas tal vez, pero y que nos llevan a un estado donde nos relaja, no, eh, nos neutraliza, eh, y no sé si todos nos lleven a una paz, pero por lo menos nos neutraliza, ¿sale? Y no necesariamente tengo que estar entonces, tener 10 minutos de agradecimiento. O sea, no está mal, me encanta, qué bueno que lo hagan. Que El agradecimiento es una de las emociones más sublimes. Háganlo, o sea, está bien. Pero si lo hago porque alguien me dijo que agradecer está bien y así debe de ser y se siente increíble la chingada. Y tu
1: espiritualidad y, crece. Sí, claro, eso, no. claro.
0: Entonces, eh, estoy enojado. Y entonces, forzarme a agradecer por algo que no me nace, causa en mí un choque emocional. Y un choque cognitivo. No funciona. Sí. ¿Okay? Eh, eh, a, ese es, eh, a eso voy con el mal hábito de seguir hábitos. Haga, sigan hábitos, pero encuentren sus propios hábitos. Encuentren las cosas que a ustedes, que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que son un hábito, pero los neutraliza y a lo mejor, y hasta los lleva a un estado eh, de mejora, y hagan los hábitos. Así es. Uh -huh. Sus, propios, sus hábitos, propios hábitos. Sus propias costumbres. Hagan los hábitos. Uh -huh. ¿Ok? Sí, bueno.
1: Pues creo que con esto ya damos por terminada la, la, la plática del día de hoy, este podcast. Y yo te quedo... Eh, me, perdón, yo, yo me, eh, me imagino que estás escuchando y si pudieras contarnos cuáles son tus hábitos en estos comentarios, te los agradeceríamos mucho porque... Ahorita acabo de recordar otros hábitos y que ah, nada más sí. estar escuchando y estar platicando sobre eso. Y creo que son hábitos que me llevaban a un estado de equilibrio de tranquilidad. Eh, ¿Cuáles son tus hábitos, tú que nos estás escuchando? Estamos, ya sabes, en eh, Facebook, Naranja ángel Caminante Somos, en CDP, que es Centro para el Desarrollo de Potenciales, y en, en, en YouTube, y vamos a estar, este, si quieren también integrarse a un grupo que tenemos de, de, de un curso que, que diste, Angie, de El Cielo en la Tierra, con gusto también, busquen El Cielo en la Tierra Live, eh, para que lo, se puedan unir y puedan tener también sesiones, de, de esas cinco sesiones de ese trabajo que, que se está haciendo con, con Angélica. Y bueno, pues esperamos que nos eh, des tus comentarios sobre esto y cuáles son tus hábitos sí. para escucharte. Pues muchísimas gracias, que tu Dios, que mi Dios, que el Dios de Angélica te bendiga y que nos vaya excelentemente bien a todos. Angie, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Besos.
1: Igualmente, besos.